0: Bei TV Now war Prince Charming die erste Gay-Dating-Show Deutschlands. Ein Riesenerfolg. Grimme-Preis prämiert geht es für die 20 heißen Kandidaten, die um Prinz Nikolas Herz bohlen, jetzt endlich ins Free TV. Bei Vox gibt es jeden Montag um 22.10 Uhr hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle. Aber auch jede Menge Intrigen, Zuff und Eifersucht. Denn für die Gay Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover.
1: Audio Now. Sag mal, Gaby, bist du so eine, die so Postkarten mit so Sprüchen am Kühlschrank hängen hat? Ich befürchte, oh, ja. Träume nicht dein Leben, lebe deine Traum. Ich meine, der passendste Spruch für diese Folge ne, ist ja wohl. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach halt wodka Galem draus. Und genau das haben sich nämlich unsere Jungs nicht zweimal sagen lassen. Und deswegen gibt's natürlich das allerbeste Rezept für eine feuchtfröhliche Suaree. Und zwar in unserem kleinen Cocktail-Mix bei... Prince Charming, der offizielle Podcast zur ersten schwulen Dating-Show Deutschlands. Halbfinale im Hause Charming und das haben unsere vier noch übrig gebliebenen kleinen süßen Prinzen Toppings natürlich auch ausgiebig gefeiert. Sie haben ihre, ja, Bodies geshakt, sich ordentlich einen eingegossen und zu guter Letzt hat Lars das Ganze noch mit einem, ähm, seinem Strohhalm versehen. <lacht> da hast du zweimal hingeguckt, ne, Gaby? Ja gut, das war ja ein bisschen verdeckt, aber irgendwer war noch nackt von den Jungs. Irgendwer, wir, wir diskutieren das hier gleich noch aus, ne? Ihr wisst ja, geschüttelt und nicht gerührt darf ich euch die leider schon vorletzte Ausgabe unseres kleinen Podcast-Babys präsentieren. Ich bin schon ein bisschen traurig, ne? Das ist so dieser Wehmutschmerz kurz vorm großen Finale. Naja, wie dem auch sei, ich bin auf jeden Fall immer noch Erik Schroth und äh, bevor wir hier schon Anzeichen von Abschiedsschmerz verspüren, schauen wir doch lieber mal, welche schmackhaften Zusammensetzungen das Cocktailangebot der Woche für uns so bereithielt, ne? Und da war mal wieder einiges los. Vor allem der Anfang. Also grandios. Ne? Ich war so gespannt auf diese Folge. Man kann aber auf jeden Fall eines sagen. Die Gefühle fahren Achterbahn. Deswegen habe ich euch mal die ja, wichtigsten Ereignisse in einen kleinen Schnelldurchlauf gepackt. Meine Damen und Herren, viel Spaß. Nikolas kann Lars auf einmal gar nicht mehr gut riechen, Andreas ist zu lieb für das Prinzenmärchen, Aaron fühlt sich wie das fünfte Mitglied eines flotten Vierers und Dominik wird zu so Professor Dr. Sommer und erklärt uns, dass Oralverkehr doch kein Ereignis aus der Stauschau ist. Das fand ich super, ne? Da wird noch ein bisschen Aufklärung gemacht hier bei uns. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt für uns ins halbfinalistische Getreibe. Und äh, genau jene Tatsache, nämlich den Einzug ins Halbfinale, den haben unsere Jungs, wie er eben schon ganz dezent angedeutet, ausgiebigst gefeiert. Man könnte sagen, es glich einer ja, Siegerehrung bei Formel 1, denn unsere Party Queens haben sich lassiv unter der Champagner-Dusche zum Rhythmus der Nacht geräkelt. Aus dem Boxenstopp wurden kurzerhand nur noch Boxer-Shorts. Und unser Boxenluder Lars präsentierte uns im Handumdrehen seinen kleinen Tankrüssel. <lacht> Weil ich so viel Ahnung von Formel 1 habe. Aber irgendwie fand ich es ganz schön, ne? Naja gut, immerhin war bei Lars noch die Hand davor, ne? Aber alles in allem war das in der Tat so eine Party, bei der ich gerne mal mitgefeiert hätte. Auf jeden. Und also das sah schon ziemlich, ziemlich äh, stimmungsvoll aus. Wie meine Mutter jetzt sagen würde, ne? Schöne Grüße an dieser Stelle. Stimmungsvoll ist auf jeden Fall das richtige Stichwort. Obwohl, man muss ja eins an dieser Stelle sagen, Andreas hat es, glaube ich, perfekt auf den Punkt gebracht. Es war sexy. Es war lassiv, aber anständig. Mein Gott, Jungs, ihr werdet hier noch zu wahrhaftigen, märchenhaften Vorzeigeschwiegersöhnen. Was hat diese Sendung nur aus euch gemacht? <lacht> ja, ich finde, könnte ihr, könnt ihr noch ein bisschen so, so Leicester-Attacken und sowas. Gibt es jetzt nicht mehr. Ich hätte mehr Sex. Mehr, ich finde da gab es ja, also man weiß es nicht genau, es wird ja noch heftig diskutiert, ob es Sex gab oder nicht, aber man hätte es auf jeden Fall mal ein bisschen mehr sehen können, ne? Whatever, also nach der Partynacht sah die Welt natürlich am anderen Morgen schon wieder ganz anders aus, denn Nikolas kam mal wieder unangekündigt auf einen kleinen Besuch vorbei. Und man könnte sagen, er wollte sich mit allen Sinnen von den Qualitäten seiner Auserwählten überzeugen. Und das hat er im wahrsten Sinne des Wortes auch getan. Ich fand es ein bisschen eklig. Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, wir können es mal ganz kurz erklären, was überhaupt passiert ist. Also, in drei Runden musste Nikolas entscheiden, wen er auf sein nächstes Einzeldate mitnehmen möchte. Und in Runde 1 mussten die Jungs ihre, jetzt kommt nämlich das, Kopfkissenbezüge abziehen und in ein Schraubglas füllen und dann musste Nikolas erriechen, wen er so richtig Dufte fand und wen eben nicht. Ja, und ähm, man könnte es wie folgt sagen, nicht in die neue Duftauswahl von Nikolas Biogioti hat es leider eine, ich sag mal, edle Mischung aus zartem Zigarettenduft, einer pikanten Note von Kopfhaar und einer kräftigen Nuance Schweiß geschafft. Und damit war Lars leider raus. Das meine ich, ne? Wenn du dann die Nacht durchfeierst, hast du morgens mal nach dem Feiern an deinem Kopfkissen gerochen, wie das riecht, wenn du so richtig gesoffen hast? Boah! Also da ertrage ich ja meinen eigenen Geruch schon nicht und den dann anderen auszusetzen. Naja, hat ja auf jeden Fall funktioniert, nur eben nicht für Lars, aber es ging direkt weiter mit Runde 2 und da war klar im Vorteil, wer in Handarbeit gut aufgepasst hat, denn es ging um die perfekte Massage. Und da war leider nicht weiterhin im Rennen um die Spa Wars krone Aaron. Obwohl er noch so von seinen Massagequalitäten geschwärmt hat, ne? Hat gesagt, dass er immer alle massiert. Naja, wer nun das Date mit dem Prinzen bekommen sollte, das hat letztendlich das Zünglein an der Waage entschieden. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Aaron und, nein, äh, Dominik und Andreas, ich komme schon völlig durcheinander mit den ganzen Namen, durften den Prinzen mit zungenbrecherischen Kunststücken von ihren Kussfähigkeiten überzeugen. Ganz im Ernst, kann auch kein Kuss zwischen zwei Männern im Fernsehen zeigen. Seid ihr denn des Wahnsinns, vor allem nicht in dieser Sendung? Naja, auf jeden Fall überzeugte letztendlich Andreas den Prinzen mit seiner Sinnflut an Talenten. Und somit ging es für die beiden auf einen wilden Wellenritt mit dem Crazy Sofa. Das war so eine Art aufblasbare Luftmatratze, die hinter ein Speedboot geklemmt wurde. Und dann ist man mit ordentlichem Tempo übers Meer gerauscht. Ich habe das auch schon mal gemacht. Das äh, macht Spaß. Und danach, ne... Danach kam, glaube ich, das schwulste und beste Setting einer Fernsehshow aller Zeiten. Wirklich, man könnte fast sagen, es war ein Zeichen von oben. Denn für die beiden ging es äh, zu einem Dinner unter freiem Himmel und über den beiden erstrahlte ein riesengroßer, echter Regenbogen. Als, als, ich habe erst gedacht, die hätten es irgendwie da reinanimiert. animiert. Hat noch so Delfine gefehlt, die da so ein bisschen im Meer rumgeschwommen sind. Und das Einhorn. Und das Einhorn, das kurz da vorbeifliegt und es wäre wirklich perfekt gewesen, ja. <lacht> Ähm, so perfekt die Kulisse auch war, leider war das Gespräch nicht so wirklich perfekt, das war eher so ganz nett und wir wissen ja alle, wessen kleine Schwester nett ist, <lacht> mhm. denn Andreas, der hat es irgendwie nicht geschafft, so seine andere Seite zu zeigen, er war halt immer so lieb, ich meine, dafür mag man ihn ja auch.
0: Aber auch ein bisschen langweilig, sorry.
1: Ja, das fand Nikolaus ja eben auch und das hat man dann auch relativ schnell gemerkt. Naja, deswegen hat Nikolaus wahrscheinlich gedacht, boah, wenn das Date schon nicht so läuft, dann lade ich halt direkt die anderen zum nächsten Date ein. Denn während er noch bei dem einen Date saß, flatterte in der Villa schon die nächste Date-Einladung für die übrigen drei Jungs ins Haus. Und dieser vor, dass Aaron, Lars und Dominik für den Prinzen in seiner Schlossküche kochten. Gesagt, getan, doch. Leider hatte natürlich auch dieses Date mal wieder einen... Ja, man könnte sagen Fadenbeigeschmack, denn nach jedem Gang musste einer der Jungs das Selbstkredenzte, Candlelight Dinner, verlassen. Ja, er wurde quasi gegangen, nach jedem Gang. Und äh, als Ersten hat es dann leider mal wieder Aaron getroffen. Dummerweise hat der ja auch noch den Nachtisch vorbereitet, ne? Das ist natürlich scheiße gelaufen. Dann darfst du nur die Vorspeise essen und musst dann gehen und alle anderen essen das, was du dir da schön kredenzt hast. Naja, er war auf jeden Fall auch sichtlich getroffen und das kann man auch ein bisschen verstehen. Ich hätte ihm so gegönnt, dass er da so ein bisschen mehr Möglichkeiten hätte nach dem ersten Date, dass er wirklich für ein Arsch war. Ähm, naja, aber er meinte halt auch, er hätte sich gefühlt wie das fünfte Rad am Wagen und Nikolas würde so ein bisschen durch ihn durchschauen. Er hat sich schon ja, so ein bisschen festgelegt auf Dominik und Lars und das muss ich Aaron zugestehen, das hat man in diesem Moment auch ehrlich gesagt ein bisschen gemerkt. Naja, nach dem Hauptgang wurde auf jeden Fall dann auch Dominik von der Speisekarte gestrichen und so blieb der ganze Nachtisch für Lars übrig. Und jetzt hätte ich gedacht, da geht's rund. Ich hätte gedacht, da wird die ganze Nacht durchgevögelt. Das war meine, meine Erwartungshaltung. Ja, aber wurde es doch mit Sicherheit auch? Naja, angeblich ja nicht. Ne? Also die beiden haben ja gesagt, sie hätten nur geredet, obwohl überall Klamotten rumlagen und sie sind ja auch sichtlich nicht mehr ganz angezogen, nebeneinander, eng umschlungen, schreckhaft aufgewacht. Hatten angeblich nur eine halbe Stunde Schlaf, aber nein, sie haben wohl sich nur verbal-oral miteinander beschäftigt. <lacht> Ohne jetzt irgendwas zu unterstellen, ne? Denn Dominik ist ja auch der Überzeugung, die haben auf jeden Fall was miteinander gehabt. Und wenn es nur Oralverkehr war, ja, und das würde halt Lars nicht als Sex bezeichnen, deswegen haben sie gesagt, es wäre nicht zum Sex gekommen, Gut, äh, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle an Herrn Professor Dr. Dominik Sommer, der nochmal dafür gesorgt hat, dass wir alle, die im Bio-Unterricht nicht aufgepasst haben, jetzt auch wissen, wie Oralverkehr funktioniert. Mund auf, Ding rein und glücklich sein. <lacht> Soviel dazu, vielen Dank. Also, naja, nach einer kurzen Nacht für die beiden folgte auf jeden Fall ein noch kürzeres Frühstück, denn äh, für Lars ging's noch im Bademantel des Prinzen zurück in die Villa. Denn anders als gewohnt gab es heute nämlich keine Gentleman's Night, sondern einen Gentleman's Brunch. Sprich, die Entscheidung des Prinzen, welche beiden Kandidaten in das Royal Final einziehen durften, sollte den Jungs heißkalt serviert werden. Und das äh, hat er natürlich dann auch gemacht. Nikolaus hat im wahrsten Sinne des Wortes an seinem persönlichen Glücksrad gedreht und kaufte ein L für Lars und ein D für Dominik leider nicht in den Einkaufskorb geschafft, hat es ein A. Und damit mussten Andreas und Aaron leider die Koffer packen. Und so traurig das ja ist, wenn einer rausfliegt. Umso schöner ist es natürlich für uns, denn wir kriegen gleich Besuch von Aaron! Woo, woo, woo. Bevor Aaron aber zu uns kommt, ist erstmal wieder Zeit für einen kleinen Überraschungsgast. Ich bin sehr gespannt, wer hier vor meiner Tür steht und äh, welches Getränk er, sie, es mitgebracht hat. Wir lassen uns überraschen, denn es wird Zeit für unsere kleine... Happy hour. Gaby schreitet zur Tat und zur Tür. Mhm, mhm. Oh. So! Oh oh, ist, ich höre ein Lachen. Es ist ein weibliches Lachen und es ist. Ich gehe mit meiner Laterne. Ah, oh, meine Laterne! Eine Dame, die offensichtlich hier. die Laternen schon anhat. <lacht> Angela Fingererben! Hallo Liebe! Ey, Hallo! Schön dich zu sehen. Schön
0: dich zu sehen. Mein
1: Gott, wieso singst du denn Laternenlieder in der Weihnachtszeit?
0: Weil ich dir eine Laternenmasse mitgebracht habe. Eine was? Eine Laternenmasse. Also bei uns in Franken sagt man die Laternenmasse?
1: Die Laternenmasse?
0: Laternenmasse? Mass? Genau. <lacht> ich habe noch keinen Einen
1: Laternenmast haben wir in der Sendung auch gesehen aktuell. <lacht> <lacht> okay, ich beschreibe mal kurz, was es ist. Ja, ne? bitte. Bringst du, also meine Gäste bringen ja immer was zu trinken mit. Es ist ein ziemlich großes, maßähnliches Glas mit einer weinähnlichen Substanz. Und in diesem Glas und in dem Wein befindet sich ein weiteres Glas mit irgendwas Rotem. So.
0: Das hast du wirklich ganz toll beschrieben. Toll, oder? Ja. Ähm, leider sind wir ja, was heißt leider? Wir sind in Köln. <lacht> Bei uns in Franken hat man natürlich die richtigen Maßkrüge. Die sind ein Liter, ne? Wir Riesen. Haben andere Qualitäten hier. Das auf jeden Fall, deswegen habe ich das leider ja gestrichen. Ähm, und das, das nennen wir Laternenmass, weil das eben aussieht wie so eine kleine Laterne. Das ist Weißweinschorle in dem Maßkrug und unten in einem kleinen Schnapsglas, das ist ähm, Kirschlikör.
1: Was habt ihr hier eigentlich jeden Dienstagmorgen mit mir vor, ey? Ganz im Ernst. Und was trinkst du da? Ich
0: äh, hoffe, ja, das Gleiche. Äh, ja, aber ein bisschen abgeschwächt, weil ich still ja noch. Ich habe ja ein kleines Baby zu Hause. Ich und Ich stille auch. <lacht> <lacht> äh, deswegen habe ich ohne Likör, aber äh, mit der Maske. Aber
1: Gaby trinkt hoffentlich hier Natürlich. die volle... Röhrung die volle Ladung. Mit. So, dann äh, Cheers. Cheers. Schön, dass du da bist. dich. Auf die Laternen, die wir jetzt mal anmachen. Ne? Hm. Also, oh, oh, ja. Das müsst ihr mal ausprobieren, das gibt so schöne Effekte, wenn richtig. man das hier so, ja. das sieht aus wie so ein Holy Festival im Glas.
0: Ja, es hat so ein bisschen was Mystisches auch und mhm. eigentlich muss ich das dann vermischen, aber ähm, es sieht einfach ganz fantastisch aus. Mhm. Und je mehr du davon trinkst, von diesen Laternenmaßen, desto schöner sieht das dann auch aus, weil du irgendwann gar nichts mehr siehst. Es knallt sagen, nämlich äh. richtig, es knallt.
1: Ja, gut, dass ich heute kein Auto mehr fahren muss. Weißt du? Ich bin schon so im Weihnachtsmarktmodus. Ich habe das Auto einfach bis Januar weggestellt und äh, ziehe jetzt von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt, wenn ich gerade irgendwie Zeit habe. So Mittagspause fangen wir an. Hier vor RTL, vom Gebäude, gibt es ja auch direkt die Glühweinbude.
0: Richtig für einen guten Zweck ja. übrigens. Ne? Das ja, ganze Geld, ja, ja, was da das eingenommen stimmt. wird, ähm, geht an die Kinder.
1: Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Nein. Wieso nicht?
0: Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Es tut mir auch sehr, sehr leid. Ich habe jetzt zwei kleine Kinder zu Hause ja, und es an. ist zu Hause nichts geschmückt. Die Weihnachtskiste steht bei uns zwar im Wohnzimmer. Äh, Anna hat die Krippe auch schon aufgebaut, aber eigentlich auch wieder abgebaut. Und deswegen denke ich mir so, wir feiern Weihnachten sowieso bei den Schwiegereltern. Da ist es wieder dann schön geschmückt. Ähm ich glaube, ich krieg's es mir mal hin, weil es ist ja schon bald Weihnachten. Soll ich
1: mal bei dir vorbeikommen mit so einer Karre-Weihnachtsdeko, ja?
0: Sehr, sehr gerne. Darauf da mal. trinken mal. wir eine Laternenmasse.
1: <lacht> oh wei, oh wei, ich bin hier schon. Aber ich kann dir sagen, die schönsten weihnachtlichen Schmuckstücke, die TVNOW zu präsentieren hat, die wirst du ja jetzt bald in äh, vollem Umfang kennenlernen, denn du machst die große Wiedersehensshow von Prinz Charme,
0: Und ich freue mich extremst.
1: How äh, charming, fiebrig bist du denn unterwegs?
0: Mich hat es tatsächlich von der ersten Folge gecatcht. Das hätte ich nicht gedacht. Als ähm, ich gefragt worden bin, hast du Bock, das Wiedersehen ähm, zu moderieren, dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob das so klappt. Ich habe die ersten
1: 20 21 Männer und eine Frau? da nicht träume in Erfüllung?
0: <lacht> Eigentlich schon. Und bei vielen dachte ich so, oh... Den finde ich gerade richtig sexy. Das kann ich mir aber mit dem auch gut vorstellen. Aber ne, ist ja leider nichts für mich. Wen aber denn? Ähm, Wo
1: wir gerade so beim Thema sind? Ja? Ja, ja.
0: Wie hieß der nochmal? Der ziemlich früh schon rausgeflogen ist, der Visagist, der so tolle blaue Augen hatte. Das war Adrian. 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 Doch, doch. Ja, Adrian war das. Den fand ich äh, sehr interessant und ähm, ich finde halt Lars super. weil ähm, ich Lars. Ich bin auch Team ich, ich bin total Team Lars von Anfang an. Ähm, weil ich den einfach extremst witzig finde. Und Humor funktioniert bei mir total. Also ich verliebe mich einfach in Humor. Und ich finde, er ist groß, er ist stark, da kann man sich anlehnen. Ich bin Team Lars.
1: Ich bin auch Team äh, Lars. Also, du verliebst dich in Humor. Wo bitte hast du denn deinen Mann kennengelernt?
0: Auf der Arbeit. <lacht> ja. Und da braucht man viel Humor.
1: Ich wollte gerade sagen, das muss man auch schon mal mit Humor nehmen. Ne? Aber du hast ja gerade gesagt, du bist von Folge 1 im Charming-Fieber. Ja. Wie war denn dein Gedanke, als du gehört hast, okay, es gibt jetzt ein schwules Dating-Format, das erste in Deutschland?
0: Finde ich sehr spannend oder habe ich mir gedacht, kann spannend werden. Ich hoffe, es funktioniert.
1: Warum? Was waren so deine Bedenken?
0: Weil ähm, ich ja auch die Gesellschaft so ein bisschen kenne und die sind da ähm, meistens so, oh, jetzt brauchen sie ein schwulen Format. Oh, muss man sich das angucken? Also so ist die Gesellschaft leider immer noch. Aber jeder, der es gesehen hat ist positiv überrascht und ist wirklich von Anfang an mit dabei. Und das finde ich ähm, wiederum dann
1: cool. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es auch einfach mega finde, dass anscheinend ja sich viele Sender nicht getraut haben, was zu machen und Tiffany auch einfach gesagt hat, okay, ja, es ist natürlich ein Streaming-Sender, aber wir machen das jetzt einfach und wer weiß, was kommt. Die zweite Staffel ist ja beauftragt.
0: Richtig. Ich weiß noch nicht, daher... ob man nochmal so einen äh, tollen Prince Charming findet. Weil ich finde, er ist perfekt. Der Nikolas ist perfekt als Prince Charming.
1: Ja, der macht es schon gut, ne? Also der...
0: der sieht gut aus, der spricht gut, der, und der hat lässt Humor. Anbrennen. der lässt nichts anbrennen. das finde ich auch sehr gut. Und er ist auch überhaupt nicht genannt. Ich meine, wer redet über äh, Arschwechsing und sowas? Mal eben. Das finde ich schon auch sehr, sehr offen. Bleaching und alles mögliche, was er da äh, irgendwie macht, das finde ich super und ähm, ich finde, der ist, wenn er jetzt jemanden nicht so toll findet, verpackt der das sehr charmant, sehr freundlich und sagt, zwar gib mir die Krawatte oder du bekommst keine Krawatte, was ja immer so ein bisschen blöd ist, aber man ist ihm nicht böse, man, also ich war ihm nicht böse. Er macht das schon gut, also er macht ich finde auch. Ja.
1: Doch. Ich meine, am Anfang habe ich gedacht, da hat er irgendwie zu jedem, glaube ich, gesagt, ach, du hast so ein schönes Äußeres. Ich habe aber noch nicht die Connection zu deinem Inneren.
0: Ja, klar, Und, äh, aber ganz ehrlich, wenn du in der Situation <lacht> ich bist, ich meine, du bist doch auch ne. so ein Prince Charming, ganz ach, ehrlich. Auch.
1: Ach, bitte. Prinzessin Charming vielleicht. Ja. <lacht> nee, aber ich beneide ihn nicht darum. Also wirklich, ich finde auch, ich bin ganz bei dir, auch wenn ich das gerade so gesagt habe, ich finde, er macht es sehr, sehr gut. Und ja. in dieser Situation zu sein, Ja ist, glaube ich, echt nicht einfach. Gerade jetzt, wo wir so weit fortgeschritten sind. Glaubst du denn, dass... Also, ich fange andersrum an. Ich habe so das Gefühl aktuell, dass da wirklich Gefühle mhm. im Spiel sind für mehrere Jungs. Mhm. Glaubst du denn, dass, äh, dass man sich tatsächlich in so einer kurzen Zeit auch in mehrere Menschen verlieben kann oder vergucken?
0: Definitiv. Weil das ist so eine intensive Zeit ist. Das, ist, das sind so intensive Erlebnisse. Und er ist ja auch Komplett abgeschottet von der Villa. Also er weiß ja gar nicht, was in der Villa läuft. Er kennt ja die ganzen Zickereien der Oberschwestern nicht. Welche Zickereien denn bitte? <lacht> der kriegt es ja echt nicht mit. Also Und jeder verkauft sich ja dann einfach auch als äh, ja, Princess Charming, muss man ganz klar sagen bei den Dates. Und was dann zwischen denen so abläuft, das, das weiß er ja überhaupt gar nicht. Und natürlich, wenn du derjenige bist und alle kämpfen um dich, du bist quasi das Sahnehäubchen auf der Torte, ich glaube, deine Gefühle gehen da total verrückt. Ich glaube, man kann sich ja auch in drei oder vier da fast ein bisschen verknallen. Verlieben jetzt nicht, aber ich glaube, der Reiz ist einfach da, weil er will ja auch viel ausprobieren und wie du schon gesagt hast, er lässt ja auch nichts anbrennen, ne? also der lässt seine Zunge ja überall tanzen.
1: Und oh, das hast du schön <lacht> ausgedrückt, ja, ein paar Pirouetten sind da schon ja, gedreht worden. Aber du.
0: hallo, aber warum auch nicht, dafür ist er ja auch da. Er ja. soll es doch ausprobieren, es darf doch alle ausprobieren und wenn es jetzt mit dem Knutschen nicht klappen sollte, wenn du einen total toll findest, den küsst und da regt sich gar nichts in dir, dann kannst du dich in den nicht verlieben. Das Knutschen ist doch eigentlich, ähm, finde ich, intensiver manchmal einfach als Sex. Wenn du jemanden richtig küsst, emotional, da geht doch viel mehr ab als einfach rein raus.
1: Das hast du sehr schön beschrieben. Ja, ja Prost. Prost. <lacht> schön, schön, dass du die ganze Zeit mit mir anstoßt und du antialkoholisch bist.
0: Nein, triff. da ist Weinschaule drin, aber ich habe auf den Likör verzichtet. Ach so, ich denke an mein Baby, nicht, das ist dass vier du Monate.
1: Hast du vorher abgepumpt, ja?
0: Leider nein.
1: Oh, der Shitstorm Aber, ist vorprogrammiert. Nein,
0: nein, ich habe ich hab einmal noch mal schön hier das Baby voll getankt. und. Ähm.
1: Das übrigens sehr süß ist, ne? Ach ja. Danke, Und man danke. muss ja sagen, das Baby ist wahrscheinlich einer der jüngsten Teilnehmer gewesen, das je auf dem CSD mitgefahren ist. Denn du bist wirklich, <lacht> ja. also kurz vorm Platzen bist ja. du ja beim CSD in Köln mitgefahren auf dem Wagen.
0: <lacht> da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, habe es mir nochmal absichern lassen von meinem Arzt, wie das denn mit so einem Bass ist. Ne? Du warst echt Weil
1: hochschwanger, oder?
0: Ich war hochschwanger. Ich war, äh, ich glaube einen Monat später ist sie gekommen, oder? anderthalb Monate später.
1: Ich hätte so, also ich wäre sofort Geburtshelfer gewesen, wenn es auf dem Wagen passiert wäre.
0: Deswegen habe ich mich auch so wohl gefühlt. Ja, ne? Weil äh, es waren viele Geburtshelfer da, die haben sich alle angeboten. Heißes Wasser war da, ein paar Lappen, also kann nichts schief
1: Obwohl, wahrscheinlich hätte auch die Hälfte der Jungs gesagt, oh mein Gott, eine Muschi, ich weiß ja. gar nicht, was ich jetzt machen soll. Da kommt ja was raus. Blut. Ich dachte immer, die Babys bringt der Storch ja Aber das äh, fand ich echt cool. Wie ist denn so deine Einstellung generell so zur queeren Community?
0: Ja, liebe den, den du liebst. Also mehr habe ich da auch eigentlich, man muss da mal gar nicht so viel diskutieren. Ich finde, ähm, der Satz von Aaron, der war einfach perfekt in der Sendung. Wenn er immer früher gefragt worden ist, wann hast du denn gemerkt, ähm, dass du auf Männer stehst? Ja, hat mich mal jemand gefragt? Wann hast du gemerkt, dass ich auf Männer stehe? Oder hat dich mal jemand gefragt? Also,
1: ja, ich werde ähm, das ständig gefragt. Aber nee, wenn man
0: es wenn andersrum eben fragt.
1: Ja, also ist... es
0: fragt ja jetzt keiner irgendwie einen Hetero, so von wegen, wann hast du denn, also mich, dass mich jemand fragt, wann hast du denn gemerkt, dass du auf, Männern, auf Männer stehst? Also ich fand das irgendwie total treffend. Warum fragt man das andersrum, wenn Gleichgeschlechtliche sich lieben, aber nicht, wenn sich eben nicht Gleichgeschlechtliche
1: lieben. Ja, es ist, das ja ist auch so. Das ist so,
0: scheiß der Hund drauf. Wenn du dich eben. in jemanden verliebst, verknallst, dann ist es so. Und wo die Liebe hinfällt. Also da bin ich, ich einfach auch immer, ganz. Ich finde das
1: so bescheuert. Also ich meine, Thema Outing hatten wir echt oft auch im Podcast. Und wir haben auch festgestellt, nach wie vor es ist einfach wichtig, um Präsenz zu zeigen. Aber was für ein Schwachsinn eigentlich? Ne? Total. Warum wird denn von uns erwartet, dass wir sagen, hallo, ich bin übrigens schwul? Du sagst ja auch nicht, hallo, ich ja. bin übrigens Hetero. Eine
0: ja, eben. Könnte man eben auch sagen. Ne? Ich setze mich hin. Äh, übrigens, Erik, ich bin hetero. Ja. Und dann du so, oh, was? Das hätte ich von dir nie gedacht. Nee.
1: Ich dachte, also, also du siehst schon auch ein bisschen lesbisch aus, ne?
0: Ja, ich finde, Frauen sind ja auch teilweise gute Küsserinnen. Ist ja nicht so, als hätte ich nichts ausprobiert. Die Frage
1: wäre dann an dieser Stelle, wie sieht denn lesbisch aus? Oder wie sieht denn schwul aus? Gott sei Dank ja. können wir es, wie ich finde, nicht erkennen. Und äh, das ist auch gut. Die ja. Frage sollte sich nie stellen. Post, Eben ne? finde ich
0: auch post. <lacht> du musst hier mehr von Kirschlikör in deine... Wie äh,
1: soll ich das denn reinkippen? Das hier ja, rausmacht.
0: schneller in den Hals kippen. Mm -mm. <lacht>
1: Wir haben halb zehn. Wie viele Leute sind es?
0: Ist doch abends. abends. Es ist doch, äh, wird es nicht abends aus, äh,
1: ausgestrahlt? ausgestrahlt? Ja. Aufgenommen morgens. Das haben wir schon so. erzählt. Ne? Ach so, okay. Ich Sag mal, wo wir gerade so bei diesem ganzen äh, Thema sind mit Outing und ja. Liebe den, den du liebst.
0: Das, wie du schon gesagt hast, dieses Thema Outing finde ich auch immer so doof. Wenn sich irgendein Prominenter outet, dann ist es Schlagzeile ohne Ende, äh, Bild, erste Seite und alle so: Hast du gehört, der und der ist schwul? Denken wir so. Ja, was macht ihr da jetzt so ein Riesending draus?
1: Ja, aber, das genau so das habe ich ja auch immer gesagt und ich meine, habe das schon erzählt, aber ich habe mich ja auch erst vor kurzem öffentlich geoutet, gut, ich bin jetzt kein Prominenter oder sowas und trotzdem natürlich ein bisschen, ja, selbstverständlich, total, ja, also, äh, mein Chauffeur wartet auch draus.
0: <lacht> Und die Fans, äh, die musste ich vorher voll, voll noch Nein, aber natürlich äh,
1: steht man so, so ein bisschen in der Öffentlichkeit ich habe immer gesagt, es ist nicht nötig. Ja. Und doch, weil wenn ich dir die Reaktion auf dieses Outing-Video, was ich damals gemacht habe, und wie gesagt, das war nur ich, mm. ja zeige, was, du damit, was ich damit losgetreten habe, das ist irre. Und das hat mir gezeigt, okay, wir müssen...
0: Was für Reaktionen waren das dann? Also
1: super positive Reaktionen, also wirklich durch die Bank weg. Aber ich habe so viele Nachrichten bekommen von... Leute, die nicht geoutet sind, teilweise ähm, Männer, die in heterosexuellen Beziehungen sind, verheiratet, Kinder haben und einfach oh, so eine schlimm. große Angst haben, zu ihren Gefühlen zu stehen. Und, aber ganz, also wirklich tolle Worte, die man motiviert hat, einfach zu sich zu stehen, ja. Und ähm, ich glaube, oder ich bin mir sicher, wir sind leider noch nicht so weit, dass man sagen kann, ja, es ist doch das Normalste der Welt. Aber ich so sollte 21. es sein. Jahrhundert Ja, ne? aber ja. wenn wir nicht alle sagen und auch noch die, die viel bekannter sind hallo, ich bin so, wie ich bin, ja. wie soll diese Normalität eintreten? Und ähm, deswegen, ich stimme dir zu, ich wünschte mir, man müsste kein großes Thema mehr aus ja. dem Outing machen, aber anscheinend ist es leider immer noch so.
0: Es sollten sich mal alle Fußballer vielleicht outen.
1: Ja, alle nicht, das wäre ja schade für die Frauen, aber so ein paar würde ich mir <lacht> auch wünschen. Also.
0: Du, ich finde, man kann auch auf äh, äh, schwule Männer stehen. Also wie gesagt, ich finde den Lars wirklich hot, muss ich ganz klar sagen. Und er steht auf Männer. Aber ist doch egal, trotzdem kann man doch ein bisschen gucken.
1: Ja, bitte.
0: Und ich finde ähm, auch die Küsse bei Prince Charming sehr erotisch.
1: Das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen. Ach,
0: guck an. Ernsthaft?
1: <lacht> ich habe ja manchmal so gedacht, boah, da wird das so viel rumgeknutscht. Ich war auch zwischendurch mal ein bisschen neidisch. Ja, <lacht> jetzt nicht unbedingt, äh, wer mit wem, aber so. Ja. Ne? Ist schon, schon schön, wenn man das so sieht. Aber dann dachte ich so, okay, die, die jetzt nicht so viel Berührungspunkte damit haben, mhm. ist das komisch?
0: Ich dachte ehrlich gesagt auch am Anfang, dass es ein bisschen komisch ist. Aber wenn ich merke, dass es bei zwei wirklich so funkt und dass die sich so ganz tief in die Augen schauen und dass es jetzt nicht nur so... <lacht> so, weißt du, ja, okay, ja, komm, Zunge rein. Wenn man auch merkt, dass da so ein bisschen Gefühle dabei sind, dann finde ich das extremst erotisch.
1: Also ich muss auch sagen, ich fand, es gab ganz wenig Stellen, wo ich so dachte, boah, jetzt aber...
0: Oh, wer war der Rührer? Ähm,
1: der, der Rührer?
0: Ja, da war irgendein ähm, bei Prince Charming...
1: Der, was ist denn eine Rührer? Ach
0: so, ja, mit der Zunge, die ganze Zeit nur so oh, wo ich mir dachte, oh no, no, also, das sieht jetzt nicht so, <lacht> die möchte ich, ich gerade nicht in Nikolas äh, Haut stecken, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, manche Küsse, die haben jetzt nicht so schön ausgesehen, wo man sich dachte, oh, das ist jetzt irgendwie wirklich so ein bisschen mehr abschlecken und komm, ich muss hier alles geben, aber... Ähm, die sind ja auch hier nicht mehr in der Show.
1: Aber es ist auch so schön, dass wir hier einfach sitzen und über die Schönheit von Küssen reden, optisch gesehen. Ja,
0: das, aber das ist ja auch das Schlimmste. In der aktuellen Folge, über die du ja sicherlich gleich mit mir sprechen willst, fand ich ja das Thema schon auch so ein bisschen schwierig. So ähm, er mit verbundenen Augen. Und ähm, dann sagt er, wer am besten küsst und alle anderen schauen zu. Das fand ich schon sehr grenzwertig. Wenn du auf jemanden stehst und siehst denjenigen, wie er einen anderen küsst oder wenn du auch selbst ihn küssen musst und dann sagt dein Prince Charming, also nee, der zweite Kuss war besser, weil der erste, der war jetzt nicht, das war ja Dominik, ne, der ja rausgeflogen ist, weil er nicht so gut geküsst hat angeblich wie also äh, Andreas. Also
1: aus, aus der Date-Runde. Aus der Date-Runde, ja, ja, ja klar. Sendung, ja. Nee, nicht
0: aus der Sendung, auf keinen Fall. Ähm, dann finde ich das schon so ein bisschen schwierig.
1: Ich meine, Andreas hat das glaube ich gesagt, So, das verletzt schon auch ein bisschen, wenn man dann sieht, dass, ja. dass die anderen da alle mit ja. einem rumknutschen. Aber ich finde ja generell auch so diese, diese Küsschen zur Begrüßung und zur Verabschiedung, da habe ich manchmal auch so gedacht, ist das für die anderen nicht komisch? Die da, ja, also aber für äh, mich jetzt nicht, aber die anderen, die, die dann da so im Haus sind und sehen, okay, ich bin irgendwie verliebt und jetzt sehe ich, wieder den da auch...
0: Aber das war ja ohne Zunge wäre ja
1: noch schöner, wenn ja. er alle mit Zungenkuss begrüßt. Ja,
0: mich hat es dann gewundert, dass er wirklich auf den Mund alle geküsst hat, zur Begrüßung dann. So Küsschen, Küsschen genau, macht ja nicht. jeder irgendwie. Ähm, aber unter, unter Freunden macht man das vielleicht. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm.
1: Nein, ist schlimm um Gottes Willen überhaupt nicht. Aber ich dachte so in der Situation, wenn die Jungs da drin sind ne, und du siehst das... Aber gut, da war natürlich die Situation jetzt in dem Spiel mit dem Zungenkuss nochmal viel extremer. Und die waren ja sehr intensiv, die Küsse.
0: Ja, als Aaron sich auf die Seite da so gestellt hat und wirklich so weggeguckt hat, da dachte ich mir so, boah, der
1: hat jetzt echt gerade zu kämpfen. Ne? Aber Aaron hat ja generell immer so ein bisschen zu kämpfen gehabt. Der hat mir echt leid getan.
0: Mir auch, weil ich finde den einen ganz fantastischen Charakter. Ja. Ähm, der hat von Anfang an richtig... Bums in die Bude gebracht, finde ich. <lacht> mit seiner, ähm, ja, wie er eben einfach ist. Ich finde ihn sehr unterhaltsam und er ist sehr intelligent. Was er gesagt hat, das hat alles Hand und Fuß gehabt. Mir hat er beim Dinner wirklich sehr leid getan. Mir auch. Also das war wirklich so, dass das Kind beim Kindergeburtstag was nicht
1: mit äh, Topfschlagen
0: machen darf. Und ich hatte jetzt auch schon auch das Gefühl, dass Nikolas nicht ernsthaft an ihm interessiert ist. Das hat das er, so er ja Kumpel. schon
1: mehrfach auch gesagt. Ne? Ja. Er sagt ja, ach, irgendwie schaut er immer durch mich durch und ich glaube, nach dieser dinner war für ihn auch ja. klar, das hat hier überhaupt keinen Zweck. Ne? Er wusste also, es ja
0: auch, er hat ja gesagt, wenn ich drinbleiben würde, das würde mich echt wundern.
1: Ja, also ich bin ganz bei dir, ich war auch großer Aaron-Fan und bin es vor ich allem bin's immer mit noch. jeder Folge, <lacht> ja, jetzt ist er ja raus, ich meinte natürlich innerhalb der Sendung, <lacht> ja. ähm, mit jeder Folge ist er einem mehr ans Herz gewachsen. Am Anfang, finde ich, hat man ihn nicht so viel wahrgenommen, eher so als den, den lustigen, unterhaltsamen und dann kam immer mehr dazu und ich freue mich, der kommt ja nachher noch.
0: Ach Quatsch, echt? Yes. Sehe ich den noch?
1: Ihr werdet euch wahrscheinlich die Klinke in die Hand geben. Oh, ja.
0: da freue ich mich hm? aber auch. Guck ja, an. Ich
1: hoffe, er hat was Gelbes an.
0: Ne? Ja, also mich würde es wundern, wenn er jetzt was Rotes hätte.
1: <lacht> aber so insgesamt die Dates, ich meine, es gab ja wirklich sehr verschiedene. Vom äh, mhm. Date mit dem Gesang über dieses äh, Ace-Steaming, also das mhm, Arschdate ja. und ich weiß nicht, was, was war noch alles? Ja,
0: Bungee, ähm, hier,
1: ja, Jetski
0: sind sie gefahren.
1: Gab es denn für dich so, so ein Date, wo du sagtest, das fand ich richtig schön?
0: Also ich finde das Singen da in der Grotte, das war schon sehr, sehr romantisch. Das war das romantischste Date.
1: Aber? Hattest Mir du auch.
0: persönlich! Much. Das war mir schon. Wie jetzt? <lacht> das ist für mich war es zu kitschig. Ich meine, die Frau mit der Gitarre und dann steht das war da. da so, ja, die Lorelei. Dann steht da, da so halb im Wasser und dann Champagner und dann sitzt er da an dem Hochtisch und dann fängt er an zu singen. <lacht> es wäre mir zu viel gewesen. Ich hätte, glaube ich, die ganze Flasche Champagner auf. Ex reinpfeifen müssen und dann so, und dann nee, dann war so, super, war, war, und dann, dann so, ole, ole. <lacht> <lacht> es war wirklich ganz süß. Also ich habe es mir gerne angeguckt und ich war wirklich auch sehr ergriffen, aber auch so ein bisschen peinlich berührt, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt in Andreas Haut stecken müsste, dann wäre es mir fast so ein bisschen zu, weiß ich nicht.
1: Ja, ich kann total ich verstehen, was du nicht. meinst. Ich glaube, es ging sehr vielen so. Ja. Es war irgendwie, es war schön, es war aber es war auch irgendwie skurril. Ja, so. dann
0: lieber, A äh, Steve.
1: <lacht> das fand ich auch, sich da auf dieses Plumpsklo zu setzen und dich untenrum da bedampfen zu lassen.
0: Ja, und dann geht dein, äh, deine, deine Herzdame irgendwie auch noch kotzen. Ja. Danke auch. Also ich hätte
1: mich ehrlich gesagt an dieser Stelle direkt obenrum benebelt und so ja. ordentlich. Aber äh, bleiben wir doch mal bei Andreas. Ja. Der äh, ist ja leider rausgeflogen ja. in dieser Folge.
0: Ach, was heißt leider? Ich finde, das ist okay so. Ja? Ja. Also ist ein, ist ein toller Typ, ganz sympathisch, ähm, mir aber halt auch tatsächlich zu lieb.
1: Das wäre nämlich die Frage gewesen, ja. ob du da Nikolas zustimmst. Ja,
0: absolut. Also ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt so irgendwie sagen kann, aber mir ist Andreas von Anfang an nicht so wirklich im Gedächtnis geblieben. Der ist immer so, so mitgelaufen, finde ich. Aber es gibt mhm. jetzt nichts, wenn du mich jetzt fragen würdest, was hat Andreas ausgemacht? Könnte ich es dir nicht sagen. Ich habe von Nikolas immer nur gehört, ähm, der hat einen super Körper, der hat schöne Augen. Der hat einen super Körper. Oh, der hat tolle Muskeln. Also eher
1: so Oberflächlichkeiten?
0: Ähm, ja, der hat einen super Körper, keine Frage. Der hat tolle Augen. Der ähm, ist, ist Charming ohne Ende. Er hat weiche Lippen. Gut, jeder hat, glaube ich, weiche Lippen. Und eine da. total
1: süße Mama. Und eine süße Ach, Mama. Süß.
0: Ja, ganz, ganz süß alles schön und lieb und toll. Und eigentlich sieht er ja so aus wie so ein Kerl eigentlich, ne? der so trainiert mit Tätowierungen und so braun gebrannt. Ähm, aber so dieses gewisse Etwas, wo man sagen kann, ja, yeah, das war typisch Andreas, das fehlte mir da so ein bisschen. Und ich glaube auch Nikolas, dass ihm da irgendwas gefehlt hat, was so ein bisschen rotzig war, so ein bisschen derbe. Einfach mal so ein bisschen Ecken und Kanten auch zeigen. Und das hat er irgendwie nie von sich gezeigt. Deswegen für mich ist er so durchgeflutscht, bis in die vorletzte Sendung. <lacht> und das hat mich dann auch gewundert, dass er so weit gekommen ist.
1: Aber ich fand es gut, dass Nikolas dann auch ehrlich gesagt hat, du, mir fehlt halt die Herausforderung bei ja. dir so ein bisschen. Und ich glaube, dass, dass das so zwei werden, die sich sehr gut freundschaftlich verstehen das würden. Das glaube ich auch. So, und ich fand Andreas toll. Also ich fand, das war einfach so, so, so ein... Nicht falsch
0: verstehen, ich finde ihn auch nein, toll. Nein, nein.
1: Aber das war für mich so, so ein Mensch, den hat man irgendwie gerne. Aber wie du schon sagst, natürlich... genau. Ähm wenn es dann um diese Beziehungsgeschichten geht, vielleicht ein bisschen zu wenig Ecken und kann. Genau. Wen hättest du denn gerne länger gesehen? Oder bist du total zufrieden mit der Auswahl?
0: Ich finde die Auswahl ähm, super, ehrlich gesagt. Ich finde, also es war jetzt nie nach einer Folge, wo ich mir gedacht habe, der und der geht, dachte ich mir so, ach, schade. Ich hätte einen John tatsächlich noch ein bisschen besser kennenlernen ja, wollen. Ja, den, den fand ich irgendwie lustig. Ich weiß nicht, ich hätte von dem gern noch ein bisschen was gesehen. Ich hätte gern gewusst, wer er ist mehr. Aber der ist ja auch schon relativ früh rausgeflogen. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, Lars, Dominik, Aaron finde ich halt persönlich auch ähm, einfach, weil ich ihn mag. Ich fand Martin sehr, sehr unterhaltsam. Der war von Anfang an. Schwester! Sehr, ja, Schwester! Das fand ich sowieso immer mit diesen Oberschwester, Schwester. Bist du schwanger? <lacht> ich finde, er hat sehr, 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 sehr gute Kommentare abgelassen. Das wird eine Arschgeburt. <lacht> ich fand ihn sehr lustig. Aber da habe ich auch bei Nikolas gemerkt, dass der Funke da nicht irgendwie übergesprungen ist.
1: Aber ich meine, Martin ist ja immerhin nicht alleine rausgekommen. Richtig. Lassen Und ob wir das mal Da so noch steht.
0: irgendwas mit Liebe ist, das werden wir natürlich alles in der Wiedersehenshow. Ich charminger. Fahren.
1: Schalten Sie also ein, wenn Richtig. es wieder heißt, alle treffen aufeinander. <lacht> Ein Gay-Lester der Besten, der, der Extra-Klasse.
0: Ganz mein Humor.
1: Oh, ich sagte, wir haben hier mit, mit komischen Wortwitzen um uns geschmissen das in den letzten ich. Wochen. Das ist äh, einfach prädestiniert gewesen dafür. Aber wir kommen schon so langsam zum Ende. Schade. Ja, ich du musst mal ein bisschen an. mehr trinken,
0: du hast noch nie mal die Hälfte Ey, getrunken.
1: Äh, ich hab schon die Lampen an, wirklich. Ne? Die
0: Laternen an. Die Laternen. Ups, da fällt ja. mir gleich das Mikro um. Oh. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ich stehe mit meiner Laterne. So, sag mal, du bist ja selbst Mama. Ja. Ich meine, deine Kids sind noch super klein. Wie alt sind die? Äh,
0: die kleine ist erst vier Monate genau. und die große und ist so knapp dreieinhalb.
1: Und jetzt mal, wenn ich dich das fragen darf, aber mich interessiert es wirklich. Macht man sich da schon Gedanken drüber, ob die Kids <lacht> vielleicht irgendwann mal aufs gleiche Geschlecht stehen könnten oder so?
0: Auf jeden Fall, weil sie hat eine beste Freundin und ähm, die sind wirklich... Teilweise wie ein Pärchen. Meine Tochter ist manchmal so ein bisschen rough angezogen mit so Sneaker, Jeans und hat kurze Haare. Die wachsen irgendwie nicht so richtig. Und ihre beste Freundin hat halt immer so schön Zöpfe und Kleidchen. Und die sind schon wie so ein, manchmal sage ich eben auch zu Pia, meine Freundin eben, sag so, irgendwie sind die schon wie so ein Paar. Was machen wir denn, wenn die, wenn die wirklich aufeinander stehen sollten? Also wir haben uns darüber schon mal intensiv drüber unterhalten. Und dann haben wir gesagt... Völlig egal. Hauptsache, sie bringen uns irgendwelche Enkelkinder. Wie sie das machen, ist uns ja, scheißegal. Druck. Aber du hast ja
1: eine Tochter, da ist das ja alles gar nicht äh, so abwegig. Ne? Naja,
0: auch wenn es ein Sohn wäre, wäre es auch jetzt nicht so abwegig. Ich, auch ich sag, die Wege sind, Pärchen, die da, sind da wahrscheinlich
1: etwas, äh, etwas schwieriger. Also so ist zumindest meine eigene Erfahrung. Also ich habe viele lesbische Freundinnen, ja. bei denen ist es halt klar. Nee, ja, die, die können die Kinder halt mal dann sagen, aus einem uns Jungs das ist es nochmal ein anderer Weg, <lacht> ja. aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall Gott sei Dank nicht mehr unmöglich ja. aber wäre für dich tatsächlich kein Thema
0: ähm, was heißt kein Thema natürlich ist es ein Thema aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn die Liebe meiner Töchter auf Frauen fallen sollte, dann ist es einfach so und bei Anna ist es wirklich so, die hat letztens mal einen Spruch gelassen, nee ähm, sie möchte keine Jungs und keine Männer sie möchte nur Mädchen und da habe ich mir auch gedacht Sagt sie das jetzt einfach nur so oder findet sie Mädchen jetzt halt wirklich... Ich meine, klar, die ist drei, ne? das kann man jetzt noch nicht so bewerten. Aber da habe ich schon öfter mir so Gedanken drüber gemacht, ja, was ist denn wenn? Aber dann habe ich mir auch gedacht, ja, dann ist es halt so.
1: Ich finde es super halt interessant, kein... ob man sich halt in dem frühen Alter schon Gedanken macht, weil wenn ich mich heute mit meiner Mutter unterhalte ja. oder egal mit wem, ja. alle sagen, Erik, bei dir war im Kindergarten wirklich klar, du bist einfach kein typischer... Fußballspielender ja. Kerl, so, ja, sondern es war einfach immer äh, Barbies, Puppenecke. Weil immer das Riesenbaby in der Puppenecke, habe mich davon abgeschossen. <lacht> äh, ja, ja, äh, ich glaube, bei
0: Jungs ist es aber auch dann ein bisschen ähm, offensichtlicher, wenn Jungs mit äh, Barbies spielen und Puppen und wenn sie sich irgendwie so ein Rüschenzeug oder sowas schon anziehen. Ich weiß nicht, ob man das bei Mädels auch schon so schnell merken kann, weil die Mädels, die würden jetzt nicht irgendwie so, äh, ich spiele nur mit Autos und Feuerwehr-Sam oder sowas. Ich weiß nicht, ob das, ob, ob das ähnlich ist. Aber da habe ich, hab ich auch keine ja. Erfahrung einfach.
1: Also ich glaube ja sowieso, dass man das kann, also vielleicht kannst du es an, an gewissen Charakterzügen, kannst du im Nachgang sagen, so, ey ja, das war schon immer ein bisschen femininer oder ja. ein bisschen maskuliner oder sonst irgendwas, obwohl das ja auch völliger Schwachsinn ja. ist, weil es gibt ja auch, äh, also es, es trifft ja nicht bei allen zu, ja. aber ich finde ja auch so diese ganze Puppen- und Autokategorisierung und Rosa äh, und oh, Laub, das, das ist so ein gesellschaftliches ja. Ding und die den Kids, also wenn ich bei meiner Nichte und meinem Neffen gucke, Völlig wurscht, ja. ob die da jetzt, äh, ob er jetzt ein lila T-Shirt anhat oder ein äh, blaues T-Shirt, das ist dem, ja, doch, der kann sich da drin im, im Schlamm sohlen und eine äh, ja. ne Sandballschlacht machen, so.
0: Und die wissen das ja auch überhaupt gar nicht. Nee. Also, das ist ja nur, weil wir das denen so anerziehen, dass Mädels rosa anhaben. Und man muss sagen, meine Kinder haben relativ wenig Rosa an.
1: Dabei ist Rosa so eine schöne Farbe. Ist meine schöne Kinder hätten Farbe, nur ja. Rosa an.
0: Äh, genau, und Glitzer. Ganz viel Glitzer. Ja, <lacht> so schlimm war
1: das nicht. Aber ist ja auch schön. Ich finde ja auch schön, wenn man mit gewissen Dingen spielt. Aber auch vor allem, man Fall. sollte den Kids einfach immer den Freiraum lassen, dass ja. sie sich so verhalten können, wie sie das wollen. Und, und das damit sollen meine spielen. Kids auch machen. Ja, Egal mit was sie
0: spielen und was sie anhaben ähm, und mit wem sie spielen.
1: Bei mir war das größte Drama und damit, das, das, also das muss ich jetzt an dieser Stelle kurz erzählen, ich glaube, ich war sieben oder acht, das größte Drama, ne? meine Eltern sind ja geschieden, mhm. Und ich habe mir einen My-Models-Kopf zum Weihnachten gewünscht. Diesen Frisierkopf. Ach diesen, geil, ja, ja den habe ich oh. nie gekriegt. Und den habe ich
0: nie gekriegt.
1: Meine Mutter, ich weiß, dass die gekämpft hat, dass das Christkind diesen Kopf hey. bringen durfte. Wirklich. Mein Vater ist, glaube ich, im Erdboden versunken damals. Mittlerweile sagt er auch, ja gut. Und das war dann so wirklich so dieses, ich, der, der größte an, wie sagt man, äh, Zünder ja. im Rosenkrieg. Ah. <lacht> Wahrscheinlich auch der einzige. Ah. Nee, Quatsch. Aber du hast das, den Kopf äh, geliebt, ne? Ich habe ihn geliebt. Ja, sicher. Ich habe Hochzeitsfrisuren gestaltet ja. und Kleider aus Vorhängen genäht. Also ich habe <lacht> wirklich alle Klischees erfüllt, die man <lacht> so erfüllen kann. Ja. Ach, schön. Ja, ich äh, trinke jetzt hier noch einen Schluck von meiner Laterne. Komm, lass uns noch ja, mal komm, mal. Wie heißt das noch? Laternenmass. Ach
0: Achso, ja, auf Fränkisch heißt halt die Laternenmasse.
1: Die Laternenmasse. Laternenmass, Laternen ohne ich R.
0: Nicht da drin
1: <lacht> Angie, vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, wir sind sehr gespannt auf die Wiedersehensshow, was auch. du da so alles entlocken <lacht> wirst und aufdecken wirst. Und ähm, Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Allerdings.
1: Von Prince Charming und seinen Jungs. <lacht> Vielen lieben Dank.
0: Danke sehr, hat mir sehr viel Spaß bereitet. <lacht> so, und
1: während ich jetzt äh, Angie hier herzlich verabschiede, wartet sie wahrscheinlich doch noch bei mir, bis Aaron kommt. Denn den empfangen wir jetzt <lacht> und zwar in unserem... Aua! Booting Out der Woche. Die Sonne hat Einzug erhalten in unser kleines Tonstudio. Aaron ist da! Hallo! Hallöchen! Guck mal, wir haben hier schon ein Schnäppchen. Also, Gaby hat das schon für dich vorbereitet. Oh, Machen wir aus der Sonne gleich einen Regen. Ja, hau rein. Jo. Wir sehen uns unter dem tisch yes. Bei mir Cheers. ist auch schon Unwetter im Kopf. Also, ist nicht schlimm. Bruder, Oder, dass noch hell ist im Winter. Hast du eigentlich wirklich immer was Gelbes an? Jein. Ja, also jetzt seit, seit ich natürlich diese Resonanz auf Gelb bekomme, bin ich dahingehend schon so, dass ich auch das so ein bisschen unterstütze und supporte. Aber, diese Resonanz? Ja, also ich merke ja, wie, wie, wie die Leute das feiern und auch gut finden, dass ich die Farbe so supporte. Ich, ich bezeichne mich ja auch immer so ein bisschen als Gelb-Patron, <lacht> weil ich die Farbe so unterbewertet finde. Und halt viele immer sagen, hey bist hässlich, mir steht kein Gelb. Und ich finde halt Gelb so lebensbejahend und froh und fröhlich so wie meine Seele oh. und dementsprechend sehe ich auch so ein bisschen meine Aufgabe darin so gelb zu spreaden und dann muss ich ja natürlich gelb tragen also bleib Also ich äh, unterstütze dich dass ich, ich habe gerade gesehen du hast eine gelbe Winterjacke ich ja auch ne Ja stimmt habe ich gehört habe ich letzte Woche schon erzählt ja von daher ich bin dann Team Aaron würde ich mir behaupten Yay ja ich habe einen Sticker dabei ja leider hat Team Aaron ja nicht gewonnen Ja aber andererseits kann sich also, dann jetzt nicht hier sitzen. Ne? Zumindest, <lacht> zumindest hast du nicht den Prinzen oder das, das Herz des Prinzen komplett für dich gewonnen. Ich glaube, du hast sehr, sehr viel in der Sendung gewonnen, weil du ein sehr großer und wichtiger Teil warst. Wie war denn so das Abenteuer Prinz Charming für dich? Puh, also das ist ja schon eine sehr weit gefächerte Frage. Es war, äh, es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, eine tolle Erfahrung. Ähm, ich bin total dankbar, auch so viele tolle neue Leute kennengelernt zu haben, auch mich auch mal in so einer ich sag mal, in so einer nicht sonderlich konventionellen Situation des Datings zu befinden, wie diese Wochen da auf Kreta. Ich, ich, ich gehe schlauer raus als rein, habe ich mir danach immer gedacht. Und das war wirklich so, ich würde es wieder tun. Schlauer inwiefern? Ja, also man nimmt ja schon seine Erfahrungen mit. Man, man, man lernt andere Leute kennen. Man, man, man bekommt irgendwie so Situationen mit, die man halt nicht alle Tage erlebt. Und sowas prägt und formt einen natürlich auch. Ne? Und um, so ein paar Weisheiten kann ich mir jetzt schon hinter die Ohren geschrieben mit rausziehen. Ein paar Weisheiten. <lacht> Lassen wir das mal so im Raum stehen. Ich muss ja sagen, in der aktuellen Folge... Hast du mir echt leid getan? So zwischendurch habe ich so gedacht, so, ach man, die hätte ich wirklich gegönnt, dass du länger bei diesem Dinner-Date gewesen wärst. Hatte ich das tatsächlich so mitgenommen, wie es auch rüberkam in der Sendung? Also das Dinner-Date, muss ich wirklich sagen, war eigentlich retrospektiv das hässlichste Date, was ich da hatte. Ich fand Also A fand ich schon ist so ätzend. Ich hatte Hunger, ich wollte da ankommen und chillen. Dann stehen da diese Zutaten, wir müssen kochen und ich dachte mir schon, wirklich, free me. Und dann, ähm, ja genau, dann kam halt Nikolas dazu und ich habe irgendwie direkt natürlich wieder gemerkt, er ist auf Lars und wenn ich auf Lars, ist er auf Dominik mit, seinem ganzen, mit seiner ganzen Körpersprache und seiner seinem nonverbalen Verhalten und ähm, ja, ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich, wenn ich ein Dreier-Date mit ihm habe, das mhm. nicht mit Dominik und Lars habe, weil da hat man eigentlich schon von vorhinein verloren. <lacht> also, War das für dich von relativ schnell klar, dass die beiden so äh, vielleicht die Finalisten sein könnten? Also das kommt in der geschnittenen Endfassung gar nicht so extrem rüber, aber ich habe Nikolas, das habe ich ihm auch danach gesagt, so von der Körpersprache und von allem schon schon sehr früh angemerkt, dass es auf jeden Fall... Lars oder Dominik wird, definitiv. Also ähm, schon auf dem Boot, Lars musste eine Sache sagen und die ganze Körperhaltung, alles von Nikolas war sofort wie so ein Hund beim Herrchen bei Lars und der Rest konnte machen, was er wollte. Und äh, bei Dominik war es ähnlich, der hatte dann ja auch direkt sein Einzeldate und ähm, ja, die beiden haben einfach so früh so vorgelegt, dass man da eigentlich gar keinen Fuß mehr in die Tür bekommen konnte und deswegen war ich auch irgendwann so, ja, more or less resignierend, dass ist mir ja gut. Mm. Hier gewinne ich halt keinen Blumentopf mehr, aber ich hatte eine schöne Zeit und einen schönen Tang. Den nehme ich mit. Du sagst gerade, die beiden haben so früh so vorgelegt. Ich sag mal so, du hast ja auch früh vorgelegt. Ne? So erste <lacht> Nacht mit Dominik mal kurz abgelegt, äh, gelöffelt. Jetzt wollen wir wissen, was bitte ist da passiert? <lacht> zirp, zirp. Ihr ja, habt ein sehr schönes Büro. Ähm, <lacht> ja. Also, wir waren halt in einer neuen Situation. Dominik und ich fanden uns total nett. Wir haben uns irgendwie abgeholt, menschlich. So, wir, wir, wir waren schon den ganzen Tag in sehr schönen Kontakt. Dann haben wir uns ein Bett geteilt und dann waren wir alkoholisiert. Und dann haben wir halt auch so ein bisschen diese Hemmschwellen fallen lassen. Dann kam eins zum anderen. Dann haben wir halt gekuschelt. Ähm, ich sag ja immer, kuscheln ist so ein bisschen das, worauf wir uns geeinigt haben auf den Begriff, ähm, weil er halt sehr etwa gefächert ist und auch ein paar Interpretationen zulässt. Und, ähm, ja, du hast es doch auf den Punkt gebracht. Ja, also... Bisschen gelöffelt. Na Löffling, komm schon. Genau, finde ich jetzt nicht so dramatisch. <lacht> Nein, also, wir hatten jetzt natürlich keinen Sex. Ich meine, wir sind ja auch nicht geistesgestört. Da hingen ja überall Kameras und ähm, darunter direkt mal in Nacht eins äh, so eine Nummer hinzulegen. Also, ich ich find, das mache ich nur fürs richtige Honorar. <lacht> <lacht> okay, also man kann festhalten, es war einfach intim zwischen euch, aber jetzt ja. nicht äh, diese Art von Intimität. Genau, die man also wir hatten keinen Sex. Ähm... Obwohl auch das ja irgendwie ein Begriff ist, der heutzutage Interpretationen zulässt. Wie die aktuelle Staffel mal wieder gezeigt hat. Dank Dominik. Dankeschön, Dr. Dominik. Sommer. Aber ich meine, er ist ja halt auch nackt gewesen. Ne? Aber das war jetzt eher mehr oder weniger eine zufällige Nebenerscheinung. Er ist halt laut eigenen Aussagen nachts immer nackt. Natürlich konnte ich ihn dadurch... Automatisch ein bisschen mehr auf dem Tuch fühlen, wie sagen wir sagen auf den Zahn fühlen. Das konnten wir alle, äh, ja alle. Das ist optisch. Genau dies. Ähm, als man das jetzt beim regulären Kuscheln gekonnt hätte. Aber das konnten wir jetzt ja so natürlich nicht. Aber gut, Wer wir müssen ihn ja. da ja auch in Schutz nehmen. Ne? Wir kennen alle diese zufällige Situation, wo wir morgens aufwachen und denken so: muss man ein Na gut, auf die habe ich bisher verzichtet, aber. Äh <lacht> Empfehle ich dir, macht Spaß. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, Staffel 2. So. Nächste intime Frage. Wie geht es dann hinten rum nach dem Date? Super smooth. Also die Poren sind verfeinert <lacht> und gereinigt. Und ähm, ja, ich habe mir danach auch noch ein Schlamm-Treatment draufgeben lassen. Das hat natürlich keiner mehr gesehen, weil das alles durch eine. Hast also, du also wirklich? Nein, natürlich nicht. Ja, ich, ich weiß ja nicht, was er. Ich bin schon bei diesem A-Steaming vom Glauben abgefallen. Ja, ja. Ich, ich tatsächlich auch. Also ich bin da hochgekommen, habe mit vielem gerechnet, wusste ja schon, es ist das irgendwas im Spa und. Also mir ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Ich dachte, jetzt geht die Sonne im Osten auf, und dann geht sie auf im Westen auf, und dann, dann geht der Mond von Van der Ike auf. Ja, ne? genau also dies. Hüllen vielen. <lacht> und ähm, ich meine, ich hatte da auch wirklich, und ich habe schon vieles gehört, noch nie im Leben irgendwas von gehört. Und dann sitzen, sind da diese zwei Plumpsklos, <lacht> und ich dachte echt, okay, ist das jetzt ein Dampfeinlauf? Muss ich da werde ich danach irgendwie eingeölt und rumgereicht wie ein Joint in einer Rockband oder was wollen die hier mit mir? <lacht> Nikolas hat mich angegrinst über beide. Und das ist,
0: A-Steaming
1: Und ich dachte mir, ja, machst du einfach mal mit, ne? Kost ja nix. War, war, war das kostet ja nichts. Man muss ja mal fragen, war das angenehm, unangenehm? Wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, also, es war halt so, als würde ich mich auf einen Wasserkocher setzen. Es war halt Dampf <lacht> am Po. Ob das jetzt groß angenehm oder unangenehm war, kann ich gar nicht mal sagen. Es war am Anfang zu heiß, hat man mir unschwer <lacht> gesehen, <lacht> <lacht> Wo ich kurz war wie bei der Entjungferung. Und ähm, ja, dann Re regulierte sich das irgendwann und dann hatte man halt die ganze Zeit Wasserdampf am Arsch. Ich meine, du kannst dich ja das nächste Mal, wenn deine Spülmaschine durchgelaufen ist, Ach, dann wir mal voran, genau, vorbeugen und den Deckel aufmachen. Du setzt mich auf dieses, wie heißt sie, dieses Besteckding, diesen Besteckkorb.
0: <lacht> Machst okay, du ein Bild ähm,
1: davon? Ja, selbstverständlich, stelle ich online auf meiner Instagram-Seite <lacht> Indie-Story. Heute im Waschgang, Freunde, der Schleudergang. <lacht> und die Entkalkung gleich und, mit drin. Ja, die brauchen ein bisschen länger bei mir, glaube ich, manchmal. Ach, herrlich. Nein, du hast auf jeden Fall für sehr viele schöne Momente gesorgt. Also zum einen natürlich mit den Dates, die manchmal sehr unfreiwillig komisch waren, wie an dieser mhm. Stelle. Aber du warst auch jemand, der, ich finde, sehr viel Courage gezeigt hat und ähm, auch so mit deinem sehr intelligenten Humor die Sendung extremst bereichert hat. Und es gab eine Situation dafür habe ich dich sehr gefeiert und das war der moment als die familie zu besuch kam und die freunde und alex niemanden hatten äh, alex niemanden hatte äh, da kommt der alkohol schon durch das nehme ich äh, dir jetzt hier weg ja so. nein da finde ich da hast du so eine seite präsentiert die ist einfach die eigentlich selbstverständlich sein sollte mhm. Ja, also ich habe eh ja schon vorher immer diese negativen Energien Alex gegenüber im Haus mitbekommen. Ich sag's mal so, ganz ehrlich, ich bin auch nicht der größte Alex-Fan. Ich habe schon verstanden, wo das Problem bei allen liegt, wenn es um, um Alex ging. Aber andererseits dachte ich mir halt, gut, ey, man kennt ja seine Story, man weiß, was er durchmachen musste. Also, der kann ja gar nicht normal sein. Und warum rege ich mich dann jedes Mal so darüber auf? Weil, ich meine, er ist ja auch nur ein Mensch und ich glaube weiterhin, und da halte ich auch dran fest, ähm dass Alex irgendwo tief drin das Herz am rechten Fleck hat, der aber so verletzt ist und gebrochen und so wenig Selbstvertrauen hat, dass er halt diese Shows, die er im Haus abziehen musste, halt abgezogen hat. Und ähm, das, was da passiert ist, das tat mir halt so leid. Und ich finde, das hat halt einfach keiner verdient. Ob man jetzt Definitiv. aneckt oder irgendwie das schwarze Schaf ist hin oder her. Und dann ja auch noch in dieser belastenden Situation im Hinterkopf zu haben, okay, der hat auch hier im Haus keinen. So, Das tat mir einfach leid, da wollte ich ihm einfach mal ja, so eine kleine Auffangstation geben, sagen, hey, es ist alles okay und, ähm. Ich finde, das hat äh, sehr stark gezeigt, was du für einen Charakter hast und, ähm, ich fand das sehr schön. Ich habe ja auch letzte Woche im Podcast schon gesagt, dass, ich fand, dass man dich am Anfang zwar natürlich wahrgenommen mhm. hat, aber eher immer so als den, den Lustigen, den den Intelligenten, der, der einfach mhm. Spaß macht. Und dann hat man dich jetzt so in den letzten Folgen, hat man dich einfach ein bisschen mehr kennengelernt, auch so von so einer leicht zerbrechlichen Seite, würde ich mal behaupten. Gerade wenn es eben um das Thema Nikolas ging, wo du ja auch gesagt hast, hm, äh, zum Schluss hast du, glaube ich, gesagt, irgendwie mein perfekter Prince Charming findet mich genauso gut wie ich ihn. Mhm. War das für dich zwischendurch auch ja, so, so eine richtig blöde Situation oder äh, hättest du dich verlieben können, Nikolas? Also ich sag's mal so, die, die, die Rolle, die man da in der Serie einnimmt, die steht und fällt ja irgendwie echt so ein bisschen mit der Aufmerksamkeit, die einem vom Nikolas geschenkt wird. Und da habe ich einfach schon echt von Anfang an gemerkt, da sind einfach andere, denen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. denen Nikolas, wenn ich das jetzt mal so plump sage, mehr den Hof macht. Und ähm, ich fand ihn toll, es war ein total charismatischer, sympathischer Mann, aber ich hatte ja einfach viel zu lange niemals die Chance, ihm so richtig mhm. auf den Zahn zu fühlen und ihn kennenzulernen. Deswegen hatte ich auch einmal da diesen emotionalen Ausbruch, als die Mutter sich dann wieder für Dominik entschied. Und ich mir dachte, ja gut, was mache ich hier eigentlich so? Ich sitze hier wie so ein Möbelstück mit Namen, wochenlang im Haus und irgendwie sieht mich keiner. Und ähm, aus dieser Warte heraus habe ich, glaube ich, auch möglichst rational versucht, meine Gefühle zu drosseln, dass ich mich da nicht mhm. zu sehr rein verliere, weil ich schon gemerkt habe, okay, Aaron, glaube, ich gewinne hier halt in dieser Show keinen Blumentopf und auch vor allem keinen Prince Charming. Und ähm, dann hatte ich dieses Einzeldate, habe einmal mehr gemerkt, dass meine Ahnungen, was Nikolas für ein Typ ist, sich eigentlich bestätigen. Er ist total nett, charismatisch, sympathisch, in den ich mich hätte verlieben können, definitiv. Ähm, aber äh, einen Tag später bei der Happy Hour war es ja wieder, das habe ich ja auch in der Show mhm. gesagt, so der Fokus auf Dominik und Lars sich direkt gedacht, boah. Zieh lieber den Schwanz wieder ein, sonst fällst du auf die Schnauze. Also wird also sich ja dann auch verletzt. Genau. Und klar macht man sich in dieser Show automatisch verletzlich. Ich buhle ja um jemanden, wo es 19 andere Männer auch tun. Das ist ja eh erstmal eine Situation, in der man ja nicht sonderlich gebrieft ist. Sowas macht man ja nicht jedes Jahr. Und da musste ich auch einfach erstmal lernen, wie ich damit umgehen konnte, weil so datest du ja draußen im richtigen Leben überhaupt nicht. Und ich glaube, das war auch der Punkt, über den ich letztendlich gestolpert bin. Ich habe mir immer wieder gedacht, ja hey, aber draußen im richtigen Leben renne ich ja auch nicht einer Person 100 Jahre her, bis die mich sieht. Ähm, deswegen war es auch nie so mein Ding bei der Happy Hour, so auf Nikolas zu fliegen mhm. wie so eine Motte aufs Licht, wie all die anderen, weil ich mir dachte, hey nee, ich, ich entehr mich doch hier jetzt nicht so. Also der muss mich ja auch irgendwie gut finden, sonst bringt das ja eh nichts. Was soll ich dann da, dann eine Strategie fahren, ähm, also ich glaube, es ist ein toller Mann und in einem anderen Szenario, in einem anderen Universum, unter anderen Umständen, hätte ich mir das durchaus mit uns vorstellen können. Aber unter diesen Umständen waren wir halt nicht. Wir waren in diesem Haus, in diesem Format mit einem Lars und einem Dominik. Die ja jetzt im Finale stehen und wir genau. sind sehr gespannt, wie das Ganze äh, ausgehen wird. Ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, ne, ich bin Hashtag Team Nikolas.
0: Aber <lacht>
1: das ist nur meine persönliche Meinung. Und du sagst gerade, du hast zwar keinen Blumentopf gewonnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du sehr viele Herzen erobern konntest außerhalb der Sendung. Kriegst du viele Nachrichten? Ähm, tatsächlich total. Ich äh, bin auch jedes Mal wirklich verzückt und gerührt. Äh, genau auch an alle euch da draußen. Ich lese wirklich jede Nachricht. Ich kann nicht immer antworten, aber... Ähm, mich freut es total, welche positive Resonanz ich quasi auf mich ziehen kann und auch wie viel, ja offensichtlich auch Inspiration so nett und positiv durch den Alltag zu gehen, Ich äh, zu spenden scheine und ähm, ja, das berührt mich tatsächlich total. Also ich hätte da auch nicht mit gerechnet und vor allem auch nicht, dass ich äh, ja, bislang keine einzige Hater nach also keine negative Nachricht bekommen habe. Das, das äh, verwundert mich auch, aber es macht mich gleichzeitig auch sehr glücklich. Schade, dass das heute äh, so sein muss, dass einen das verwundert, dass man keine Haternachrichten bekommt. Ich ja. äh, freue mich sehr, dass dem so ist und es sollten gar keine Haternachrichten irgendwo existieren, weil jeder ist einfach perfekt, das so wie er ist. Und... Ähm Du sowieso, in deinem strahlenden Gelb, wie du hier sitzt. Du hast gesagt in der Sendung, die Sonne verabschiedet sich und wir verabschieden uns jetzt von der Sonne. Vielen Dank auf jeden Fall. Die Sonne strahlt jetzt noch ein bisschen auf der anderen Rheinseite weiter. Ja, das ist doch schön, ne? Aaron, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns so offen gesprochen hast. Du wirst ja auch nächste Woche dabei sein in der großen Wiedersehensshow. Ist richtig. Vielleicht die eine oder andere Rechnung begleichen. Wir lassen uns überraschen. Und ich sagte, du kommst auf jeden Fall noch zum Nachtisch. Oh, das wäre schön. Aber mir wurde schon suggeriert, dass ich musste gerade erst mal überlegen. Aber mir wurde schon kommuniziert, dass er wohl doch sehr gut war, obwohl ich so schlechter Dinge war. Ah, ich glaube, das war schon alles äh, nicht verkehrt. Aaron, vielen lieben Dank und äh, ja, ihr wisst Bescheid. Nächste Woche dann das große Finale am Mittwoch bei TV Now. Prince Charming, Princess Charming, die royale Liebesgeschichte startet <lacht> in die nächste Runde und äh, passend dazu gibt es natürlich auch das große Wiedersehen mit der lieben Angela Fingererben und es gibt die... Letzte Folge des Podcasts. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll danach. Entzugserscheinungen, ja. Alkoholabhängig werden. Ja, ich glaube auch. So. Ja. Das Und empfehle ich immer jedem. Alkoholabhängig. Ja, ich glaube, nach diesem Podcast bin ich auch so ein bisschen alkoholabhängig. Ich merke das hier schon groß. Und dann gibt es noch ganz zum Schluss eine andere Neuigkeit, die gar nichts mit Prince Charming zu tun hat, aber uns, glaube ich, alle sehr erfreut. Denn, Freunde, ich würde behaupten, die größte Drag-Show der Welt erhält Einzug bei TV Now. Denn TV Now hat exklusiv die allererste Staffel von RuPaul UK. Also, da könnt ihr ab nächste Woche auch reinschauen. Alle genauen Infos, die findet ihr natürlich auf dem Instagram-Kanal von TV Now. Ansonsten denkt immer dran, Liebe ist schwul, schön, gelb natürlich auch. Aber auch Hetero-Kinder, also ihr dürft auch noch Alles. mit Mann und Frau was haben. Liebe ist einfach schön. Liebt euch. Schlaft miteinander, das Ende ist nah. <lacht> <lacht> Prince Charming, der Podcast bei Audio Now Audio
0: Now.